0: Bom dia, queridos irmãos, como nosso irmão Pedro dizia também, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Quero ler o versículo da palavra, Mateus capítulo 4, versículo 23. 23. Mateus 4:23 diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. A palavra quero destacar aqui, pregando o evangelho do reino pregando o evangelho do reino. Jesus percorria toda a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Nós sabemos que evangelho é boas notícias. Quando aqueles pastores estavam no campo e surgiu um coral, uma, uma milícia de anjos e disse para aqueles pastores Eis que vos trago boas notícias Eis que vos trago boas novas Ele estava trazendo o Evangelho Boas novas Quando Jesus começou o seu ministério Ele disse Eis que vos trago boas notícias Começou Jesus o seu ministério Trazendo boas notícias Pregando as boas, as boas Notícias do Reino de Deus Pregando o Evangelho do Reino de Deus Boas notícias de resgate Boas notícias de salvação Boas novas de redenção é, Todos nós ficamos impressionados quando acontece algum desastre E tem que haver algum resgate Há pouco tempo estivemos acompanhando pela TV aqueles mineiros lá no Chile que ficaram presos lá 700 metros embaixo da terra e tinham que resgatar aqueles homens. Como resgatar aqueles homens? Estavam presos, não tinham um... Houve um desbarrancamento, houve um deslizamento e ali estavam aqueles homens. Como chegar lá? 700 metros de profundidade. E foi aquele movimento. E alguns diziam, vai levar meses, quem sabe não vai conseguir chegar ao resgate. E todos acompanhavam aquele resgate. Quando um navio está em perigo, e, e se envia um resgate para aquele navio, e às vezes o, o resgate chega a tempo, outras vezes não. Todos, houve vários naufrágios e o mais famoso deles, esse do Titanic, agora pouco anda uma exposição de algumas peças resgatadas desse navio. Houve outros é, naufrágios. E houve alguns que não puderam resgatar ninguém, outros que todos foram resgatados. Teve um caso de um navio que teve um acidente tremendo e a tripulação fugiu. E os músicos e o pessoal mais simples organizou o resgate... E conseguiram resgatar a todos, para a vergonha do capitão. Porque o capitão é o primeiro, o último a abandonar o navio, mas aquele foi o primeiro. Mas aqueles homens ali da, da, de outras áreas conseguiram organizar o resgate. Uma vez, um grupo terrorista sequestrou um avião de Israel e levou para Uganda. Uganda naquela época, comandada por um ditador Idi Amin Dada, um, um ditador terrível, e um comando de Israel organizou o resgate. Tinham que viajar milhares de quilômetros um comando para resgatar aqueles reféns que estavam no aeroporto em Entebbe, lá em Uganda. Foi organizado, saiu um, uma equipe de elite. Levaram até um carro para simular o carro presidencial daquele ditador. E aquele grupo chegou naquele é, aeroporto. E conseguiram resgatar todos os reféns e... Interessante que um único morto do, do lado dos, dos que estavam sendo perseguidos... O único que morreu foi o comandante da missão. Os outros todos foram salvos. Mas eu quero dizer para você... Que houve um planejamento para o maior resgate de toda a história... Não era mineiros que estavam presos, não eram alguns náufragos, não eram uns reféns, mas eram, hoje, seis bilhões de pessoas que precisam ser resgatadas. Fora os que já vieram antes, fora os que virão depois. E lá em cima, tinha que organizar um resgate. Como nós vamos resgatar essa terra? turma que foi feita refém do pior ditador, do pior inimigo Satanás, que agora disse eu tenho preso na, nas minhas garras, nas minhas teias toda essa turma. Quem vai resgatar essa turma? Mas lá em cima o Pai o filho conversando diz: Como que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer esse resgate? E o nosso Deus é muito interessante. Ele, ele, é, embora nós fomos feitos à semelhança dele, nós não pensamos como ele. Ele, ele às vezes ele diz: Meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês. Então, quando ele quer fazer uma coisa, ele tem umas maneiras que nós achamos estranhas de fazer. Quando ele queria resgatar uma família, ele queria resgatar mais que uma família, mas ele mandou construir uma arca, um navio. Mas é interessante que esse navio que ele mandou construir era num lugar seco, não tinha água. Uma maneira estranha, né? Imagina, lá no deserto do Saara, alguém começa a construir uma arca. Para quê? Você é maluco? Não é. Eu estou fazendo essa arca porque vai chover e vai precisar dessa arca. Mas que maneira estranha de resgatar. Mas foi assim que Deus fez. E assim foi resgatada uma família do qual nós somos descendentes. Se não tivesse ouvido esse resgate, nós não estaríamos aqui hoje. Outra vez... Ele queria tirar um povo que estava é, oprimido também por um tirano, o um império de faraó que representa Satanás. E ele disse, eu quero resgatar essa... O clamor desse povo chegou até mim. Eu quero resgatar essa turma. Como que eu vou fazer? E aí ele procurou aquele homem chamado Moisés, que estava lá cuidando de umas ovelhas. Interessante as pessoas que Deus escolhe, né? Aquelas que nós não olharíamos. Qual de nós ia procurar um pastor lá no deserto cuidando de umas ovelhas? Nós não íamos olhar isso, nós íamos procurar outro tipo de pessoa. Mas Deus já começa procurando uma pessoa que parece que não é bem indicada para aquilo. E quando chegou lá, encontrou aquele homem e disse Eu quero que você vá lá resgatar meu povo Era um povo Debaixo de um império Que dominava aquele tempo O império do Egito Ele falou, eu? É, mas senhor, com quê? que? Não tenho exército, não tenho arma O que você tem na mão? Tem um cajado, uma vara Ele falou, com essa vara aí Nós vamos resgatar o povo Opa, senhor, Que coisa mais estranha, né? Resgatar o povo com uma vara, com esta vara, aí vai lá com esta vara, um bordão, um pedaço de madeira, um cajado, que estranho. Outra vez o povo estava em aperto, e havia um exército enorme contra o povo de Deus. E o povo disse, nosso pequeno exército não pode ir com aquela turma. Senhor, estamos aqui com medos, estamos apavorados. Mas Deus chamou um homem e disse assim, olha, esse povo aí você está dizendo que é pouco, mas é muita gente ainda. Manda os que têm famílias, os que estão com medo, que não estão seguros, que voltem para casa. E lá voltou, brum, voltou uma turma. Ele olhou para aquele grupo de gente ainda eram milhares E o Senhor disse Ainda é muita gente Aí foi feito aquele sinal né, De beber água no rio Os que baixavam para tomar água Outros que levavam água à boca E com isso havia um sinal E desses que receberam o sinal de Deus Deus escolheu 300 homens O que é 300 homens? Contra um exército de mais de 30 mil Homens armados, com espada. Imagina, 300 homens. Aqui nós temos mais que 300. Mas imagine nós aqui enfrentar um exército preparado, armado. Naquele tempo era com espada, mas hoje seria com fuzis de última geração. já vocês aqui vão enfrentá-los. Mas, senhor, que o senhor vai dar para nós uma bomba atômica? O que, que o senhor vai usar? Aí... O Gideão foi perguntar para Deus o que fazer? Ele falou assim, eu quero que vocês arrumem cântaros de barro. Olha, aqui tem uns cântaros aqui. É né? uns, uns negocinhos de barro. Umas tochas de fogo. Coloque fogo naquela tocha. E arrume uma trombeta. Que não tem trombeta, tem um saques. Então, que negócio estranho, né? Deus tem umas maneiras estranhas. Quando chegou a noite, botaram fogo naquelas tochas. Cobriram com o cântaro E Gideão diz Quando eu der a ordem Dizer pelo Senhor e por Gideão Vocês quebrem os cântaros Toquem a trombeta E vocês vão ver o que vai acontecer E foi isso que aconteceu Creio que sem cercaram por lá sem por aqui, sem por aqui Aquele pessoal dormindo tranquilo já, Aquele bando de Aquele exércitozinho lá Nós vamos vencer brincando né? Os inimigos do Senhor pensavam mas quando quebraram a trombeta, tocaram, não, quebraram a trombeta não, quebraram, quebraram o cântaro, tocaram a trombeta e disseram pelo Senhor e por Gideão. Quando eles viram aquelas chamas de fogo, aquele som de trombeta, o exército levantou e começou a lutar um contra o outro, e eles mesmo se destruíram, e os 300 ficaram só olhando. Queridos, quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, Ele peleja por nós. E quando, se o Senhor está do nosso lado, quem será contra nós? É só importante saber se o Senhor está do nosso lado. E quando Ele manda fazer alguma coisa. Vocês lembram também da muralha de Jericó? Muralhas? A muralha era tão larga, que diz que podia correr um... Sabe aquelas bigas puxado por quatro cavalos, podia correr ali por cima da muralha, a muralha, muralha dessa grossura aqui, assim, em volta toda a cidade. Como é que nós vamos invadir essa cidade? O senhor disse: só oh, fica dando volta aí, adorando. Cada dia você dá uma volta na cidade. No último dia, dá uns sete voltas. E depois, toque a trombeta e dê um brado de vitória. Vocês vão ver o que vai acontecer. E as muralhas, bum, caiu. E o povo de Deus entrou. E agora? O maior resgate está programado, tem que acontecer. O Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que queria resgatar o mundo. Nós sabemos que o eterno propósito de Deus não é só salvar o homem, é colocar todo o universo em ordem é colocar todo o propósito de Deus no seu lugar. Mas nesse eterno propósito, entra o resgate do homem. E aí o pai, o filho, o espírito conversando. Que armas nós vamos usar? Imagina o arsenal de Deus, né? Quantas armas. As nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas para destruir fortalezas. Todas aquelas armas à disposição do filho... Bomba atômica é brincadeira, bomba de hidrogênio, tudo isso é a criação dele. O que, é que nós vamos usar? E o pai, juntamente com o filho, diz: a arma que nós vamos usar dessa vez é uma cruz. Mas que arma estranha, não? Que arma estranha! Uma cruz, um madeiro. Algo tão ruim de manusear, imagina, não dá para pegar com a mão. Né? É, é difícil de manusear aquilo. E aquele inimigo feroz, Satanás, e Jesus vem. Cadê o rei dos reis? Cadê o grande libertador, maior que Moisés? Lá numa manjedoura, um menininho, um bebezinho, nascido lá nas palhas do boi. E depois uma cruz. O diabo, junto com as suas hostes, deve ter rido muito. Mas ele riu primeiro, né? O que, que Jesus veio fazer? O que, que Jesus veio aqui fazer? Quais são as boas novas que Jesus veio trazer? Abra comigo em Mateus 9 versículo 9 a 13 Mateus 9 de 9 a 13 partindo Jesus dali viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe segue-me e levantou-se ele se levantou e o seguiu e sucedeu que estando ele em casa à mesa muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos ora Jesus Vendo isto, não Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que, o vosso mestre, por que o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o significado. Misericórdia quero e não holocaustos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Texto paralelo esse é esse, Lucas 19. Versículos 9 a 10. Lucas 19, 9 a 10. Então Jesus lhe disse, hoje... Houve salvação nesta casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, onde estaria Jesus hoje se estivesse aqui na terra? Onde estaria ele? Com quem ele ia andar? Aqui nós vimos que ele passou na coletoria, chamou Mateus e Mateus seguiu. E depois que Mateus seguiu, convidou ele para jantar e Mateus convidou os seus amigos para o jantar. E os amigos dele eram publicanos, pecadores, gente do povo e os fariseus diziam, por que o, o teu mestre, por que teu mestre perguntou para os discípulos, come e bebe com os pecadores? E Jesus disse: Eu vim buscar, eu vim resgatar o que se havia perdido. Eu vim buscar os doentes. Os doentes estão nos hospitais. Os doentes estão nas filas. Eu vim buscar os doentes, eu vim buscar os pecadores. Os sãos não precisam de médico. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio fazer a obra do Pai. Em João 17, versículo 4, diz Pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiastes a fazer. Quando os discípulos foram comprar pão e ele ficou ali no poço de Jacó que teve aquela conversa com a samaritana quando eles voltaram eles disseram, Jesus, o senhor quer pão? Ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Jesus veio então buscar e salvar o que tiver perdido. Ele veio realizar a obra que o Pai confiou a ele. A minha vontade é realizar a obra que o Pai me confiou. O Pai conversou com Jesus disse, Jesus, meu filho, eu quero que você vá lá e faça isso. Deu é, determinações claras para ele. Tanto que Jesus dizia assim... Eu não faço nada que meu pai não mandou. Eu não faço nada que eu não vi meu pai fazer. Eu vim para fazer a obra de Jesus. Querido, você quer agradar a Deus? Só tem uma maneira. Realizando a obra que o pai preparou para você. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós queremos realizar a obra que o outro faz... Nós fazemos isso, eu faço isso, eu leio a vida de um homem como Billy Grant, ah, eu quero fazer o que ele fez. Aí depois eu leio a vida de é, Sundar Singh, lá na Índia, ah, eu quero fazer como ele fez. Está bem, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Está bem imitar esses irmãos naquilo que eles imitam a Cristo. Mas você tem uma obra que Deus preparou para você, você lembra que diz que não somos salvos pela obra, somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, mas nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela querido, tem obras específicas que o pai confiou para você, que só você pode realizar. As obras que o pai preparou para Jesus era aquelas que ele tinha para fazer. Paulo dizia assim, ó, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e o ministério, o ministério quer dizer o serviço que eu recebi do Senhor Jesus. Qual o ministério qual o serviço que você recebeu do Senhor Jesus? Você só vai glorificar o Pai executando o serviço que Ele deu para você realizar, que Ele confiou a você. Então, Jesus veio buscar e salvar que o Senhor perdido. Ele veio realizar a obra que o Pai é, entregou para Ele. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Quando João... Batista estava com alguns discípulos e viu Jesus passando. Ele diz assim, ali está indo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi enviado como Cordeiro. O leão da tribo de Judá, mas antes de ser leão e sentar no trono, ele tinha que ser o Cordeiro. Ele veio como Cordeiro. Em João, capítulo 10, é bom nós darmos uma olhadinha. Aqui em João, capítulo 10, versículos 17 e 18 diz, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu tenho eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu pai podemos ler o 14 também do capítulo 10 que diz eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas elas me conhecem assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai eu dou a minha vida pelas ovelhas ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho um pastor, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele veio como cordeiro para dar a sua vida em resgate de muito. E ele veio também para pregar, para anunciar as boas novas do Evangelho do Senhor, do nosso Deus. As boas novas do Evangelho do Reino. É, leia comigo Marcos, capítulo 1. Marcos 1, 38. Evangelho de Marcos 1, 38, diz... Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, para isso é que eu vim, para isso o quê? A fim de que eu pregue também ali. Jesus veio para proclamar o evangelho de Jesus. Deus Evangelho do reino de Deus Hoje em dia Nós Na nossa vida moderna Cheio de atividades Nós costumamos ter uma agenda Para tomar nota das coisas Essa Que eu tenho aqui é uma agenda Do ano 2011 Meio grandinha, né? Ah, tem gente que usa uma agendinha menor o Telmo tem uma agendinha de bolso. Você fala com o Telmo, ele enfia a mão assim no bolso, né? Tira uma agendinha e ali ele sabe todos os compromissos dele. Tem outros que têm uma agenda eletrônica hoje, né? Tem, pega assim a agenda... Tchuc, tchuc, tchuc. Essa aqui até serviria como agenda eletrônica, mas eu não sei usar direito, então não adianta muito. <risos> mas tem gente que usa... Tem gente que não sabe mais ficar sem a sua agenda, né? Deixa eu olhar na agenda... Agora vem a pergunta. O nosso Senhor Jesus tinha uma agenda? Ele programava o seu dia? Ele, ele sabia o que ele, como que ele ia gastar o dia dele? Como era a agenda de Jesus? Como é que ele gastava o tempo? O que, que ele fazia? Vamos dar uma olhada aqui na... Algumas atividades de Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 diz o seguinte. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Aqui tem uma pista da agenda de Jesus. Como é que ele gastava o tempo? Ele gastava o tempo percorrendo todas as cidades... E não só cidades, povoados. Vamos supor que ele estivesse aqui na nossa região. Ele ia vir aqui na cidade de Porto Alegre. Depois ele ia dar uma olhada pelos municípios mais perto, né? Canoas, Gravataí, Guaíba, e, e depois diz que povoados. Aqueles povoadinhos, né? Quando a gente vai para a serra, aí tem picada a café, picada não sei aonde. Ele ia, eu creio que ele ia se embrenhando por essas, esses povoados. E o que, que ele fazia? Ensinando na sinagoga. Chegava um lugar, tem sinagoga? Ele ia lá na sinagoga. Às vezes nós fazemos confusão de sinagoga e templo. né? Templo só tinha um lá em Jerusalém. O templo era lá em Jerusalém. Agora, a sinagoga podia ser em qualquer cidade. As sinagogas geralmente eram nas casas. A sinagoga geralmente funcionava nas casas. No começo era nas casas. E ele entrava nas sinagogas. O que, que ele fazia? Pregando o evangelho. Ele chegava e dizia, tenho boas notícias do reino. E o que, que mais que ele fazia? Curava toda sorte de doenças e enfermidades. Essa era a agenda de Jesus. Esse era o trabalho diário. Manhã, tarde e noite, a agenda estava preenchida. O que Jesus estava fazendo? Percorrendo, pregando, ensinando, curando, libertando. Ele veio para fazer isso e ele gastava o tempo dele fazendo isso. Abra comigo em Mateus capítulo 4. versículos 23 até o 25. Diz assim, percorria Jesus toda a Galileia É legal essa percorria Jesus. Nós temos cantado um cântico ultimamente aí, que eu gosto muito, né? Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. É isso aqui, né? Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidade entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Pô, já saiu fora do, dos limites ali de Israel, já chegou na Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, que era uma região, Decápolis, que era outra região de dez cidades, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão, do lado de lá do Jordão, do lado de cá, numerosas multidões os seguiam. Essa era a agenda de Jesus. Queridos, sabe, um dos problemas atuais nossos é que nós, depois que entramos a fazer parte do povo de Deus, nosso contato maior é com as pessoas que já estão no povo de Deus. Então, eu me relaciono com o Ilan, Adores, e já estou no reino, faz tempo, né? Eu me relaciono com Alberto, com Moisés, Moisés, com Rogério. Eles já estão no reino de Deus. Jesus fazia isso. Ele andava com seus discípulos. Aqueles 12, os 70, as mulheres que o seguiam. Mas tem um detalhe muito importante na vida de Jesus que nós devemos lembrar. Ele estava em contato diário com aqueles que ainda não estavam no reino de Deus. Todos os dias, veja bem, todos os dias Jesus tinha contato com alguém que ainda não estava no reino de Deus. Esse detalhe é muito importante para nós, porque como ele fez, nós devemos fazer. Nós somos discípulos de Jesus, nós cremos em tudo que ele diz, e fazemos tudo o que Ele manda, e principalmente nós fazemos o que nós vemos Ele fazer. O que nós vimos Jesus fazer, o que os nossos olhos viram, que as nossas mãos apalparam, que nós ouvimos, isto fazemos, isto transmitimos. É, esta é a missão de Jesus, esta é a missão nossa, essa era a agenda de Jesus, esta é a agenda nossa. E você vai ver Jesus... Andando, percorrendo. E à medida que ele andava, ele ia pregando o evangelho. Ele ia ensinando, ele ia curando, ele ia expelindo os demônios. E o que que ele quer que nós façamos hoje? Querida igreja, queridos discípulos de Jesus, queridos irmãos mais velhos e mais novos, o que, que Jesus quer de nós hoje? Quer que nós façamos exatamente aquilo que... Que Jesus fazia. Ele quer que nós percorramos, andamos. É isso que diz naquele versículo: indo, indo. O verbo é assim, não é, Moisés? Indo, né? Ide, indo. Quer dizer, percorrendo, enquanto você vai, vai pregando o Evangelho, vai curando os enfermos, vai é, expelindo demônios, vai resgatando as pessoas. Mateus capítulo 9 diz que ele trouxeram um menino que era mudo, surdo, mas diz que aquela mudez e aquela surdez era provocada por um demônio. E Jesus expeliu aquele demônio e aquele mudo começou a falar e era surdo e começou a ouvir. À medida que nós vamos andando e que as situações vão acontecendo, o poder que estava sobre Jesus vai estar sobre nós para fazermos a mesma coisa. Sabe, queridos, quando a gente olha, quando nós olhamos para Jesus, nós dizemos, bom, Jesus era Deus, né? Então é diferente. Mas sabe de uma coisa que Jesus aqui na terra ele era um homem igual você, igual a mim. Parece uma coisa assim meio estranha, né? Mas Jesus aqui não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem. A diferença dele é que ele não tinha pecado. Nós somos pecadores, mas ele não tinha pecado. Mas na essência dele ele era humano, ele era um homem. Quando diz, Jesus se esvaziou, ele desvestiu da sua glória, ele nasceu como um bebezinho. Todos que estão aqui nasceram como um bebezinho. Jesus nasceu como um bebezinho. Ele ele teve que mamar, teve que tomar leite, ele teve que passar toda a fase de um bebezinho, de um menino. Ele teve que aprender com seus pais, ele teve que aprender a trabalhar como marceneiro, carpinteiro. Ele era um homem. O mais parecido com ele, claro, era o Adão antes da queda, como homem. É Adão antes da queda. Adão depois da queda é igual nós. Jesus não teve queda, mas ele era um homem. Mas a palavra diz como um Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo quer fazer conosco hoje? Quer dizer assim, como Deus ungiu ao José de Porto Alegre, como Deus ungiu ao Joaquim, como Deus ungiu a Denise, como Deus ungiu o Beto, como Deus ungiu a Ângela, como Deus ungiu ao Daniel, com o Espírito Santo e poder e mandou ele por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e no nosso caso, é com ele. Amém? O mesmo Espírito que levantou Jesus é esse Espírito que está sobre você e sobre mim. O mesmo Espírito, o mesmo poder que levantou Jesus é este Espírito que veio sobre você e sobre mim. Por isso, quando Jesus andava, podia andar, encontrar aquele jovem que a Bíblia diz como lunático, mas, na verdade, era um um espírito também de doença que estava sobre ele Que lançava no fogo Depois lançava na água, queria destruí-lo Disse, trouxe para os teus discípulos Eles não conseguiram expulsar E Jesus, quando chegou perto daquele menino O demônio jogou ele no chão Ele caiu como morto Quanto tempo acontece isso com esse menino? E desde quando ele era pequenino? E Jesus Falou àquele demônio, sai dele E aquele menino ficou como morto Ele morreu, não, foi lá, levantou Liberto em nome de Jesus, que bom, né? É isso que Deus quer fazer, o poder de Jesus para curar, para libertar. Chegou um, um leproso para Jesus, o leproso. Você já viu algum leproso? Eu, eu já vi só em filme. Mas a lepra deforma toda a pele, come a ponta do dedo, come a ponta do nariz, a lepra é uma coisa terrível, eles andavam. É, Teve um filme aí, aquele Benhur, né, que aparece a mãe de Benhur, leprosa, a irmã, aquela de rosto. Um filme de Atos também aparece uma mulher com o rosto todo ferida. Um, um leproso se aproximou de Jesus. Nem podia aproximar o leproso, tinha que ficar longe. E de longe o leproso tinha que... Ele tinha que avisar, imundo, imundo, para ninguém chegar perto. Mas aquele leproso chegou perto de Jesus e olhou para Jesus e disse para Jesus, Jesus, se tu quiseres, Tu podes me purificar. E Jesus olhou para ele. E disse, quero. Sabe quando você está passando por uma dificuldade? Sabe quando você está passando por uma situação difícil? E você olha para Jesus e fala, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me tirar dessa situação? Basta uma palavra tua. Basta um rema teu. E quando Jesus dá aquele rema, ele diz... É né, uma palavra só. Se o senhor quiser, o senhor pode me fazer limpo? E Jesus disse, quero. E ele ficou imediatamente limpo. Aquela pele não tinha nenhuma estética, nenhum creme, nada que pudesse deixar aquela pele tão perfeita como daquele leproso. Assim como foi daquele general, Naamã que foi mergulhado lá no Rio Jordão sete vezes e ficou curado com a pele como de uma criança... a filha de Jairo... minha filha está... horrivelmente enferma... e Jesus disse... não, eu vou lá curar... enquanto ele ia... aquela mulher que sofria 12 anos... com, com um fluxo de sangue... uma hemorragia que não parava... disse... se eu apenas tocar... na veste dele... eu ficarei curado... querido, sabe... nós precisamos ter essa fé... Essa fé de que se eu apenas tocar nele Às vezes a gente espera, quer que ele toque em nós Outras vezes nós precisamos tocar nele Se eu apenas tocar nele E Jesus para, quem me tocou? Oh Jesus, tanta gente apertando aqui como quem me tocou Não, eu senti que de mim saiu poder Eu não sei se acontece isso contigo Quando às vezes você está orando por um doente e que você percebe que o Espírito Santo está agindo. E você vê que está saindo poder. Você sabe que pode sair poder de você? Você sabe que pode sair porque o poder de Deus está em você. E quando, quando ele falou, se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É porque há é um poder em você. E quando o poder não é teu, é dele, mas está em você. E, e Jesus, eu vi que saiu o poder de mim. Eu tenho percebido isso, às vezes, quando há uma operação do Espírito Santo, um poder de curador de Deus, seja para expulsar um demônio, ou seja para curar um enfermo, você percebe que flui um poder. Sai, Jesus saiu de mim um poder. Aquela mulher, fui eu, fui eu, eu estava doente. Eu, tá bom, filha, vai, a tua fé te salvou. Quando chegou na casa de Jairo, a turma disse, olha, não adianta mais. A menina já morreu. E Jesus disse, não, não morreu. Ela está dormindo. Ah, não sabe nada, né? Está dormindo. O que dormindo? Nós vimos, a menina morreu. E Jesus faz todos saírem. Entra ele, Pedro, Tiago e João. Os pais da criança. E ele fala com aquela menina. Talita, Kumi. Menina, eu te digo, levanta-te. E aquela menininha... Pumba. Quando Jesus se manifesta Os mortos ouvem a sua voz Ainda que esteja morto viverá Nunca pense que um problema é insolúvel Não tem jeito Não tem como fazer Para Jesus não tem impossíveis Eu lembro quando Samuel, meu garoto Estava lá, 14 anos Na UTI é... Doença grave, né? Sepsemia, infecção generalizada Com um atendimento rápido Pode se curar Mas já fazia mais de oito dias Sem tratamento adequado A situação era grave Mas eu comecei a ler a palavra de Deus Quando você está numa situação, né? Comecei a ler todos os milagres de Jesus E principalmente quando os pais pediam Para Jesus fazer o um milagre e quando chegou nessa parte aqui, essa palavra me pegou. Diz assim, não temas, crê somente. Aí quando eu recebi essa palavra, não temas, crê somente. Eu falei, ah, pronto, já tenho a palavra. Está bem, eu não vou temer, vou só crer. E aí comecei a crer. E quando chegava lá na, na Monteiro, eu dizia, aqui esse tecladinho aqui, que Samuel estava tocando, ele vai estar tocando aqui. E quando eu fui lá no Parobé, ele tinha passado a fazer o curso de técnico de eletrônica, fui lá escrevendo, lo falei, meu filho está na UTI, na PUC, mas eu vim inscrevê lo porque esse ano ainda ele vai estar estudando aqui. E quando eu cheguei para o Samuel, e ele lá cheio de tubo, cheio de coisa, disse, Samuel, nós temos marcado umas férias agora para fevereiro, e era janeiro, e ele na UTI. Olha, eu vou com a turma na frente com o carro, mas você vai com a mãe de avião, você quer ir de avião? Nunca viajou de avião? Não. Então você vai viajar com ela. Cres nisso? Creio. Então você vai. Quando Deus te dá um rema, querido, você pode se apegar àquela palavra. Deus deu uma palavra. Não temas. Crê somente. Isso vai acontecer. Você precisa de fé. Queridos, Deus nos levantou num mover de fé. Um mover de cura. Um mover de é, libertação. Um mover de batismo do Espírito Santo. E sempre que acontecia alguma coisa, Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Queridos, Deus está nos levantando por esse despertamento de novo, para essa pregação simples e pura do Evangelho, onde Deus vai agindo e vai fazendo as coisas tremendas que Ele sempre fez. Ele fará, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A quem Jesus pregaram? Jesus pregava as multidões. As multidões seguiam ele. Queridos, às vezes a gente fica preocupado com o número de pessoas. Quando nós começamos a pregar o Evangelho de Deus, quando nós começamos a pregar no poder de Deus, as pessoas vão fluir, as pessoas vão vir, porque as pessoas vêm onde há a pregação poderosa do Evangelho do Reino de Deus. Deus veio para buscar e salvar os perdidos. As multidões seguiam Jesus. Jesus pregava nas casas. É interessante que ele não tinha sua própria casa, mas às vezes tinha casa onde ele estava hospedado. E lá nessa casa onde ele estava hospedado, ele usava também para proclamar o Evangelho. Vamos dar uma olhadinha num texto aqui, em Marcos, capítulo 2, versículos 1 e 2. Marcos 2, Diz assim, versículo 1: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Que casa? A casa onde ele estava, hospedado. E muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Queridos, Jesus estava na rua, as multidões estavam, ele estava pregando, anunciando o Evangelho. Jesus estava em casa e as pessoas vinham, o que ele fazia? Anunciava o evangelho do reino de Deus. Anunciava a palavra. Foi nessa ocasião que trouxeram aquele paralítico. Abriram lá por cima e ele perdoou os pecados, curou o paralítico. Ele não só pregava na casa que ele estava. Você lembra lá em João, quando ele passou e o João Batista diz eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e dois discípulos de João seguiram Jesus e falaram, mestre, onde assistes? quer dizer, mestre, onde estás morando? onde estás parando? E Jesus falou, vem e vê e eles foram, ficaram toda a tarde ali conversando com Jesus então Jesus, ele, a agenda dele estava ocupada também na casa dele mas não só na casa dele, ele ia à casa dos outros também lembra quando ele... Saiu com Pedro e disse, Pedro, onde é que você está indo? Ah, estou indo para casa. Eu vou contigo. Foi para a casa de Pedro. Lembra o que aconteceu quando chegou lá? Chegou lá. Cadê tua sogra? Ah, ela está na cama ali. O que aconteceu com ela? Está com febre. Hoje nós diríamos, essa né, é uma virose, né? Sei lá eu o que a sogra do Pedro tinha, mas tinha febre. E Jesus foi lá. Interessante que Jesus disse que repreendeu a febre. Ué, doença é, tem, pode ser repreendida? Diz que febre, hoje nós dizemos que é um sintoma, né? Sintoma de alguma doença. Mas Jesus queria saber se é sintoma não era sintoma. Ele repreendeu a febre. E naquele mesmo instante ela ficou boa. E não só ficou boa, como passou a servir Deixa eu fazer um cafezinho para vocês. Vou fazer alguma coisa. Começou a servi-los. Jesus usou a casa de preto. Jesus, passando debaixo daquela árvore... Aquela multidão, e quando passou debaixo da árvore, tinha um, um baixinho que não conseguia ver Jesus. Baixinho sempre tem problema para ver as coisas, né? Coitado dos baixinhos, tem uma coisa que aconteceu, e ele não consegue ver. E aquele Zaqueu baixinho não conseguia ver, o que ele fez, subiu numa árvore. Mas como ele era um cobrador de impostos, funcionário público respeitável, ele fez isso Não era muito respeitável né? Mas ele subiu antes Ficou escondido Eu sei que ele vai passar por aqui E ficou lá bem quietinho Para ninguém ver Mas Quando Jesus vinha caminhando Com a multidão toda E, 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 e aí quando Jesus estava chegando perto Zaqueu prendeu a respiração Falou agora não posso nem espirrar Se eu espirrar o pessoal vai me descobrir aqui mas quando chegou perto daquela árvore, Jesus levantou a cabeça. Olhou para cima. O que aconteceu com os outros? Todos olharam para cima. E o Zaqueu lá em cima. Que vergonha. Todo mundo me olhando. Zaqueu, o que está fazendo aí, Zaqueu? Desce, depressa. Porque eu quero, hoje convém eu ir na tua casa. Eu vou comer na tua casa. Ia para descer, e não só descer, de pressa. E aquele baixinho desceu depressa. Eu imagino que ele saiu correndo na frente para avisar a mulher dele. Olha, ele vem vindo aí. Ele vem vindo aí. Mas quem, aqui? Eu já te falei, não traga ninguém sem me avisar. Não, mas eu, eu não... Eu, você convida tem que me avisar. Mas eu não convidei, foi ele que se convidou. Mas ele quem? Jesus. Mas quem é esse Jesus? Jesus de Nazaré. Mas aqui, quem manda aqui nessa casa? Não é você? Falou, até hoje, era eu. Mas a partir de agora, manda Jesus. Jesus entrou. Você lembra que Jesus deve ter anunciado o Evangelho. Deve ter conversado sobre as coisas do reino. Em determinado momento, aquele baixinho se levantou. Né? Fez uma pose. Né? O baixinho levanta, fica assim na ponta do pé para ficar mais, um pouco mais alto. Né? E disse... Vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E quem eu roubei, eu vou devolver quatro vezes mais. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Casa de Marta e Maria. Casa de Mateus, que nós lemos já no começo. Mateus também é um cobrador de impostos. Jesus disse, Jesus disse uma palavra só, segue-me. É, Mateus deixou tudo. Não, não disse assim, ó deixa eu primeiro é, dar aviso prévio, romper meu contrato com o governo. Ele deixou tudo. E convidou para um jantar. E convidou os amigos dele. Queridos, aqui está uma, uma chave para a gente ganhar as pessoas para Jesus. Quando se converte alguém como Mateus ou como Zaqueu, Diz assim, convida os teus amigos, faz um galeto, faz um jantar, convida os teus amigos e me convida também. E eu vou lá para anunciar para eles, eu vou comer o galeto, mas eu vou anunciar para eles o que eu anunciei para você. Jesus foi lá. Sabe, nós hoje temos assim, parece medo de ter contato com os pecadores. Sabe, nós às vezes interpretamos mal né, Aquele salmo primeiro Bem-aventurado que não anda na roda dos escarnecedores Tem duas maneiras de andar Você pode andar na roda dos escarnecedores Para ser um escarnecedor Para participar das obras das trevas dele E isso o salmo diz para não fazer Mas você pode fazer como Jesus Jesus ia no meio dos pecadores Sabe para quê? Para ser luz eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E ele disse, agora vocês são a luz do mundo. Nós temos que ir. Jesus disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós temos que ir lá e ser luz. Na casa do Mateus, na casa do Zaqueu, na casa do Pedro. Ele, além das casas, além de pregar as multidões, de entrar nas casas, Jesus também falava com as pessoas... Lembra quando Nicodemos veio falar com ele, sozinho, tete a tete. Nicodemos veio escondidinho de noite, com medo de ser visto. De vez em quando alguém vai procurar você assim meio escondidinho, tá? Com medo de, né? De, alguém descubra que está conversando com um crente. Se preocupe, Nicodemos fez a mesma coisa. Lembra que Jesus falou com ele? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus aquele jovem rico jesus olhou para ele e falou ele, Jesus pregou para aquele jovem rico uma, de uma maneira que parece que não é bem teológica para nós né Jesus falou o, o, o jovem falou assim o que devo fazer para ajudar a vida eterna Jesus falou uma coisa que nós não falaríamos hoje ele falou, guarda os mandamentos que estranho né guarda os mandamentos e aquele, eu, a resposta do jovem foi mais ah, é estranho dizer eu tenho guardado os mandamentos Desde a minha infância, eu observo os mandamentos. E Jesus não falou, você mentirou, você não guarda nada. Não, Jesus não, falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que tens, dá para os pobres, depois vem e segue-me. E aquele jovem, que era muito rico, mostrou seu problema, avareza. E disse que aquele homem foi embora. E disse que Jesus amou, Jesus não ficou falando mal. Ah, esse é rico tem que morrer, não, não, não diz que Jesus amou aquele jovem rico querido, Jesus era movido por amor e aquela samaritana conversando com a mulher samaritana lá no poço sempre há uma oportunidade, outro dia o Gilberto, cadê o Gilberto, está por aqui? estava falando com os jovens lá no sábado, o Gilberto estava dizendo, está ali o Gilberto ele estava dizendo que tinha uma mulher que ele queria pregar e ele não sabia como pregar. Estava com aquele, aquela luta, fala ou não fala, como eu não falo. Diz que o Espírito Santo falou para ele, aproxima-te dela. Você é luz. Chega perto e vai ver o que acontece. Queridos, nós temos que crer na palavra de Deus que diz que nós somos luz. Quando nos aproximamos de alguém, nós somos luz. Alguma coisa vai acontecer. Mas nós... A luz não é para ficar debaixo do alqueire. Não é para ficar debaixo da mesa. Não é para ficar escondido. A luz é para brilhar. Chega perto e deixa a luz brilhar. E o Gilberto disse que chegou lá perto daquela mulher. E logo estava conversando com aquela mulher. E logo a mulher se interessou. Disse, dá para a gente continuar essa conversa em outro momento? Não foi, Gilberto? E prosseguiu a conversa com aquela mulher. Foi o que Jesus fez com a mulher adúltera. A mulher adúltera... Também, mas a samaritana, que também era adulta, porque falou: cinco homens já tiveste, esse que tem agora não é teu marido. Mas Jesus não teve problema de chegar perto, começou a conversar. Daqui a pouco, aquela marido, veja o que és profeta. E aqui aconteceu uma coisa fantástica. A gente sempre pensa que a pessoa, para começar a pregar, tem que primeiro ser fundamentado, depois tem que pôr em conta a libertação, depois tem que fazer o curso de treinamento, e depois sim, aí está apto para proclamar. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Não sei quanto tempo tinha conversado com Jesus, meia hora, uma hora, algum tempo. Aquela mulher samaritana saiu imediatamente, sabe o que ela fez? Se tornou uma testemunha e proclamadora. Foi na cidade e começou lá, e não sei como ela fez, começou a gritar, gente, 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 tem um profeta ali. Eu creio que ele é o Messias. Ele falou umas coisas para mim, vem, vem, vem. Começou a trazer gente para Jesus, poucas horas, poucos momentos de conhecer Jesus. Isso é maravilhoso. Para a gente dar, gerar filhos naturais, precisa passar anos tem maturidade. Né? Ali tem uma grávidazinha ali. Com a Sofia ali dentro. ali, né? Mas esperou tanto tempo né? para esse momento chegar. Mas para gerar filhos para o Senhor, pode ser ir imediatamente. Aquele endemoniado gadareno tinha demônios terríveis. E quando os demônios foram embora, e, e ele queria seguir Jesus, queria ir com Jesus. Deixa eu ir contigo. Jesus falou, não. Volta para os teus. E diz... O que Deus fez por você. E aquele ex-endemoniado, não precisou nem ir para casa de recuperação de endemoniados. Ele voltou para Decápolis, que era uma região de dez cidades, e começou a pregar lá e proclamar o que Deus tinha feito na vida dele. Queridos, todos aqui que tem Jesus estão aptos, estão capacitados para proclamar o reino de Deus todos os lugares Jesus proclamava na praia na beira da praia beira do mar da Galileia, nas ruas nas sinagogas no templo, ele diz todos os dias eu estava no templo indo percorrendo, no barco a multidão na beira da praia ele diz, deixa eu subir nesse barquinho aqui afasta um pouquinho aqui do barquinho e lá do barquinho ele pregava outra vez ele diz, esteja Deixem preparado sempre um barco, porque se a multidão for muito grande, eu entro no barco e lá do barco, imagina aquele barco balançando e Jesus pregando em todas as regiões, atingindo as pessoas. Qual era a atitude de Jesus? Lá em Mateus 9, que nós já lemos diz Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque era como ovelhas sem pastor. Isso me chama muita atenção. Que antes de se converterem, Jesus já via aquelas pessoas como ovelhas. É. Elas estavam perdidas. Diz que vendo as multidões, compadeceu-se delas. Porque via, via elas como ovelhas. Queridos, nós precisamos olhar as multidões e vê-las como ovelhas compadecer dela, diz, essas são ovelhas do Senhor, elas precisam vir. Lá em João 10, Jesus diz assim, eu tenho muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco, convém que eu vá buscá-las, convém que eu vá buscá-las. Ele está falando, essas ovelhas que não estão no aprisco, são ovelhas que ainda não se tornaram ovelhas. Mas Jesus, já com aquele olhar de fé, estava olhando... Elas serão minhas ovelhas. E ele diz, então haverá um rebanho e um só pastor. Queridos, o Espírito Santo quer tomar cada um de nós e colocar em nós o mesmo coração que havia em Jesus, compadecendo-se delas. Jesus olhando as multidões, teve compaixão e disse, queridos, vamos orar ao Pai. Pedir que mande mais trabalhadores para a sua seara. Porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. Amados, aqui estão a, a, os trabalhadores. Aqui está a resposta da oração dos discípulos de Jesus. Você foi mandado como resposta à oração, aquela que Jesus mandou fazer. A Seara é grande. Vocês, ele disse assim outra vez, vocês dizem que falta quatro meses para a colheita. Ele disse, vocês estão enganados. Levante os olhos, veja os campos, estão brancos já para a colheita. Está na hora da colheita. Sabe quando chega na hora da colheita? Eu não, não trabalhei no campo, mas o que eu tenho visto é assim. Quando chega a hora da colheita, tem que colher. Não pode passar, porque senão a chuva, ou o sol demais vai estragar aquela colheita. Então, às vezes, agora com as luzes, tem máquinas que ficam trabalhando durante a noite para colher. É a hora da colheita. Vede, os campos estão brancos. Está na hora da colheita. Quero continuar depois falando do desafio que o Senhor tem para nós hoje. Mas agora nós vamos fazer uma pequena pausa